0: Also, okay. stell, ich, ich, ich sette mal die Szene. Stellt euch vor, es ist das Jahr 1984. Ihr seid beide dicke Büroatzen in die, bei Century Fox, 20 Century Fox. Und es ist ein recht zugequarztes Filmstudio-Büro. Und ihr sitzt da so, ihr ahnt von nichts. ihr habt einen Termin mit James Cameron. Aufsteigender Typ in der Filmbranche, der gerade an so einem um so Skript arbeitet, The Terminator. Und der sagt, er hat eine krasse Idee für euch. Kommt rein, geht an dieses Whiteboard und schreibt ein paar Buchstaben darauf. Ich glaube, sechs. Und da steht Alien. Und er guckt kurz in die Runde, nimmt den Stift und macht ein dickes, fettes Dollarzeichen S dahinter. <lacht> oh.
1: <lacht>
0: so wurde dieser Film geschrieben. Hat der erste
2: hat. Film so viel Geld gemacht?
1: Nee.
0: Ja, er ja, war, halt, war halt ein Erfolg, sozusagen. Aber... Um, aber und der zweite wurde Und sein Konzept ist im Grunde nur mehr, bigger, better.
1: He's just like the companies in the movie. <lacht> <lacht> äh,
2: wann, wann kam Alien 1 äh, kam in den 70ern? 79 Und Aliens Aliens kam <lacht> Welches
1: hast du gesagt? 56? Sech, 76? 34. 30. 79. Das war,
2: sieben Jahre danach kam das Sequel jetzt. Okay. Sieben Jahre danach. Ja. Schon ganz schön lang für ein Sequel. Hä? Und ne?
1: vor allem sah Sigourney Weaver auch wirklich immer noch genauso aus wie im ersten Teil. Tja, eingefroren. Sieben Jahre die haben, sie, die haben sie wirklich ja, eingefroren. Genau. Sie haben sie
2: die wirklich eingefroren. Bei Avatar <lacht> sieht sie ja auch so genauso aus. <lacht> um. Wo sieht sie genauso aus? Bei Avatar.
0: Ja, tja. Ripley ist halt Ripley. Genau. Ripley altet nicht. Ja. Die wird von James Cameron alle paar Jahre wieder aufgetaucht. Ich hab da noch eine Nummer für dich. Ich glaube, sie ist eigentlich der Android. <lacht> ja, genau. <lacht>
1: Alles klar. Ja, wie wäre es mit einer kleinen Einleitung in, äh, in das Szenario? Okay,
0: wir warten. Wie wär's mit Hallo und herzlich willkommen oh. zu Space Baby, dem Podcast über Sci-Fi-Filme und die Ideen dahinter. Mein Name ist Lauritz.
1: Mein Name ist Greta.
0: Mein Name ist Hacker. Und,
1: und zusammen sind, sind wir die Crew von der Nostromo.
0: Das A-Team. Das A steht für Alien. <lacht> Willkommen zurück zu unserer großen Alien-Reihe, heute James Cameron's Aliens, Aliens. Baby. von 1986, Mitte der 80er, Höhepunkt des 80s Actionfilms und so ein bisschen die 80s Antwort auf den weirden experimentellen 70er Jahre Space-Film. und zwar mehr Aliens. Mehr Special Effects, mehr Drama und halt im Grunde nicht wirklich das gleiche Genre. Weniger Horror. Weniger Horror, mehr... Weniger
1: Mysterium.
0: Weniger Mysterium,
2: ja. Wobei ist, ist Alien 1 ein Horror, Horrorfilm? So Sci-Fi-Horror schon, ne? Weil, ja. Also ich finde jetzt Alien 1 auch nicht so mega gruselig. Ich schon. Aber ich glaube, das war früher ein bisschen anders...
1: Also es ist schon auf jeden Fall mehr auf so eine mystische Gruselstimmung aus, würde ich sagen, als der zweite yes, Teil.
2: es ist auf jeden Fall mehr Action. Aber ich würde auch sagen, dass er trotzdem noch viele von diesen Spooky-Elementen hat. Also von dem Design und wie sie ja, durch ja, die Gänge gehen und so.
1: Ja, aber ich so mein, diese Jam, krasse Jamscares
2: oder so ein Kack haben wir beide nicht.
0: Doch, Alien hat schon ein bisschen sowas. Alien hat heute mehrere Momente, wo es dann die Katze ist oder wo irgendwas so, so aussieht. Und so ein okay, ja, stimmt. Das stimmt. Und dann auch Jumpscares, wusste tatsächlich das Alien ist. Also hat schon auch so Erschreckmomente. Obwohl der größte der Horror eher einer ist, der so durch dieses, dieses, dieses befremdliche, die menschlichen Körper bezwingen, ein Parasit, der in dir ist. Der ja, auch dieses die ganze
1: Nichtwissen, was quasi auf dem Zuschauer und auch auf der Crew quasi lastet. Ja. Dadurch, dass man einfach jetzt schon weiß, um was es sich handelt, so grob. Auch wenn man jetzt nicht alle Einzelheiten vielleicht kennt, aber man weiß schon grob, was auf diese Personen zukommt, wenn sie jetzt auf, diese, auf diesen Planeten gehen. Ihr ja,
2: besonders wer Raplay ist ja auch allen sagt ja. und niemand glaubt.
0: <lacht> okay, wir können gleich einsteigen, aber jetzt schalten wir ganz kurz den Trailer rein, von dem ich diesmal keine Ahnung habe, wie er aussieht. Beim letzten wusste ich, doch, dass ist das ganz so slow und so, aber ich schätze mal 80s Action Galore, Explosion.
1: Moment, Cock the Mayhatten.
0: Uh, I got signals, I got readings
1: front and behind.
0: There's nothing back here. Look, I'm telling you, there's
1: something moving in and out. Get them out of there. How could they cut the power, man? They're animals. There's movement all over the place. Five meters, man. Four. Aliens. This time it's war.
0: Und wir sind zurück. <lacht> Krasser Trailer. Krass, oder? Oh, Special ja. Effect, alle dabei, Sounds, Replay. was ist das? Oh, das ist ein Alien, das sind die Aliens, die sind überall. Bi -bi 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 -bi. <lacht>
1: ja, das war eigentlich schon die Zusammenfassung des Films.
0: <lacht> Aliens in Farbe. Das war der
1: erste Alien-Film in Farbe,
0: tatsächlich. Aliens, wie? Ja. Hä? Ich hatte gehofft, ihr lasst es einfach stehen und, und lasst mir nicht in diesem dachte,
2: schlechten Witz sitzen. Ich dachte, das ist ja ein Podcast der, der
0: Facts. Nee, das ist der Facts. der falsch in Sendung gelandet. Diesen nebenan. Oh, shit. Fact, baby. Okay. Just Facts. Äh, ja, lass uns doch mal ein bisschen äh, sagen, wo sind wir, äh, als wir aufwachen im zweiten Teil?
2: Ja, es geht quasi direkt vom ersten weiter, ne? Also für Ripley... Sie schläft am Ende von Alien 1 ein in Stasis und wird 57 Jahre später gefunden von einem anderen Schiff. Was
0: ja, die wollten das eigentlich nur auseinandernehmen, wahrscheinlich. Nee, die wollten so. sich
2: eigentlich nur dran bereichern, dann finden sie da auf einmal jemanden und schicken das. Ich weiß mein, nicht, das, war das auf dem gleichen Schiff? Nee, das, sie wurde dann quasi irgendwo anders hingeschickt zu so einer. Corporate Headquarters oder so, ne?
0: Ja, ich glaube, sie ist mit ihrem äh, space Rettungsschuttle durch den durchs All getrudelt und irgendwer hat es dann mal aufgelesen, weil dachten, da könnte noch was Wertvolles drin sein. Haben sie gefunden, haben sie zu irgendeiner Art Base geschickt, wo sie dann später aufgepäppelt wird, die aber mitten irgendwo im, im, im Weltall ist. Und von da geht's dann los, da wird sie dann eben befragt, was eigentlich passiert ist. Und wird so einem Raum aus Corporate-Heads vorgesetzt, die alle halt ihr abnehmen. Ja, das, ist, das abnehmen. ist
2: richtig witzig. ne? Wie, wie wirklich so ein, so ein großer, großer, riesiger Tisch, äh, wo die ganzen Corporate-Chefs, die CEOs dran sitzen und ihr kein Wort glauben. Wobei man ja schon ein bisschen in Frage stellen müsste, was wissen die eigentlich, die Corporate-Heads?
0: Ja, in jedem mhm. Fall. Also so oder so spielen sie die Rolle perfekt von so halt... Scheißegal, die ist so teuer. Ey, Ripley, weißt du eigentlich, wie
2: teuer dieses Raumschiff war? Du kannst das doch nicht, nicht einfach hochjagen.
0: Das war so ja. teuer. Sei froh, dass wir dich nicht in den Knast stecken. Ja. In Space-Knast, du schuldest uns eigentlich mega viel Kohle. Du hast so viel Eigentum zerstört.
1: Ja, das ist das Wichtigste.
0: Tja, und das heißt, Ripley muss dann letzten Endes ein. Äh, ihr wird ihre Lizenz entzogen. Sie nimmt einen ganz einfachen Job als sozusagen Space-Hafenarbeiterin an und lernt so, äh, so eine Art. Mecker-Anzug äh, zu bedienen. Nee, der das hat, sie, hat sie das da gelernt? Das hat sie gelernt, weil sie diesen simplen Job gelernt hat. Deswegen hat sie quasi so, so man man hat den hat sie
2: aber den hat sie ja nicht in Aliens gelernt, sondern vor Alien 1 quasi.
1: Nee, nee, Oder? sie wurde ja quasi so, äh, so anti-befördert, wie nennt man das, runtergestuft, <lacht> weil sie ja so, ähm, weil die ja nicht geglaubt wurde und deswegen hat sie ja nur so einen Scheißjob bekommen. Also ich hatte das Gefühl, dass deswegen, fünf Minuten
2: später, dass er ankommt mit Let's Roll. Ich meine, sie, eh, sie ist doch eh Mechanic. Also, oder nicht? Auch auf dem alten Schiff der Nostromo war sie doch auch Mechanic. In also der
0: Version, in die wir gesehen haben, wie gesagt, passiert das alles sehr schnell. Aber eigentlich äh, gibt es, glaube ich, noch eine Szene, wo eben das gezeigt wird, was eigentlich aus ihrer Familie geworden ist. Dass sie eben eine Tochter hatte, die alt geworden ist schon und die mittlerweile eine alte Frau ist. Und das Ripley eben gezeigt wird, wie sie da halt, also das lernt, diesen, diesen, äh, sozusagen so eine Art Gabelstapleranzug zu bedienen. Und. Äh, Ach, das wird im Extended Cut oder whatever gezeigt. Ich glaube, na, auf, jeden Fall, auf jeden Fall soll das quasi eine Sache sein, die sie deswegen eben gelernt hat. Damit sie das weiß, der einzige Job, den sie so machen kann, und zwar ganz simple eben Lagerarbeit. Mehr wird ihr nicht erlaubt von der Co for Corporation. Und dann kriegt sie Besuch von so einem richtig. Nett geschniegelten jungen Mann von der Corporation, der sagt, hey Ripley, ich bin nicht wie die anderen, alles gut, wir haben da so einen kleinen Notfall. Und zwar gibt es eine Siedlung auf dem Planeten, Elvi, was auch immer, wo, wo sie war. Ja, der Planet, wo du meintest, dass da Aliens sind, ja. da haben wir jetzt den Kontakt verloren. Da, sind, da, ist eine, da waren 70 Colonizer, so Koloniefamilien, größtenteils einfache äh, Arbeiter und äh, ja, der Kontakt ist gebrochen, ist bestimmt kein Notfall, wir wollen da ein paar Marines hinschicken, sind sicherlich nur Stromausfall, willst du dich mit als Beraterin? Und Ripley ist erst total äh, so dagegen, sich wieder der Gefahr auszusetzen, aber als sie dann eben darauf eingehen, wie viele Leben da in Gefahr sind, lässt sie sich irgendwie überzeugen und wird den ganzen Marines vorgestellt, wir merken halt, okay, das sind halt alles richtige so äh, äh äh, keine Ahnung äh, Roughnecks, so, die alle so ein bisschen äh, auf Action hinaus sind und sich darauf freuen, ein bisschen was davon zu kriegen und das alle nicht ganz ernst nehmen was Ripley dazu an so Besorgnis Geschichten zu erzählen hat, in bedrohlicher Stimme. Säure
2: als Blut, ja ja, 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 ja. Mal sehen, was das
0: wird, so. Ich muss sie
2: nur abballern können hier Vasquez, hds
0: <lacht> und wir kriegen auch mit, dass der, der die, der Lieutenant, der die, die kleine Gruppe da anführt, dass der nicht besonders viel Erfahrung hat erst irgendwie seine zweite richtige Mission ist und äh, dann geht es eigentlich auch schon los, ne?
1: Ja, Ripley findet noch raus, dass auch diesmal wieder ein Android an Bord ist äh, was Bischer. sie natürlich nicht so gut findet nach ihren Erfahrungen das letzte Mal ähm, deswegen ist sie ziemlich hart zu ihm und stößt ihn erstmal von sich
0: ja, wir kriegen mit, das sozusagen die, die Company, wie gesagt, es sind 50 Jahre vergangen. Das heißt, sie sagen mittlerweile, ja, das war ein fehlerhaftes Modell vor 50 Jahren. Wir sind längst darüber hinaus mittlerweile. haben ja, ja unsere als ob. Als ob. In da ja ganz
2: viele <lacht> böse Machenschaften von einem Corporate.
0: Mittlerweile haben unsere Synthetic People haben, äh, haben so einen Inhibitor mit drin, der das verhindert, der dafür sorgt, dass sie äh, niemandem Leid antun dürfen und auch nicht untätig bleiben dürfen, um Leid zu verhindern. Und äh, das ist ganz interessant, weil ein bisschen mit den Vorurteilen von Ripley in der, in, auf die Art und Weise gespielt wird. Und äh, dann geht's los zu der Mission. Das ist im Grunde auch das Setup, dass eben diese Marines da sind, mit deren Machtstruktur, dass der eine Typ von der Corporation mitgeht, Bishop mitgeht als sozusagen Standard-Equipment äh, der Corporation, wo sie zu jeder Mission einen mitnehmen kann. und Ripley als Beraterin, die eigentlich nur Beraterin sein soll, unabhängig sein soll, ähm, und sie kommen da an auf LW42 irgendwas und äh, sehen erstmal, äh, sie gehen quasi mit einem der Schiffe runter, äh, sind aber alle da drin. In diesem einen Schiff, was sie da haben. Niemand bleibt auf dem Raumschiff zurück. Niemand bleibt <lacht> auf dem Raumschiff zurück. <lacht> und äh, sehen, okay, da ist alles dunkel. Äh, gehen in die Base rein letzten Endes. Die Atmosphäre ist da auch schon so, dass man keine Masken tragen muss, sozusagen.
2: In nur 20 Jahren haben die das geschafft. Haben die es quasi terraformt. Also ja. das, das, die Kolonie ist dafür da, den Planeten zu terraformen.
0: Und hat so einen riesigen Reaktor deswegen ja. damit drauf. Mhm. Äh, und ja, sie finden halt die, Sp die Spuren von irgendeinem großen Kämpfen, von dem richtigen Last Stand, überall Säurelöcher, aber erst kein Hinweis auf die Überlebenden, finden aber dann jetzt das eine, und zwar ein junges Mädchen namens Rebecca, die aber Newt genannt wird und die von Ripley so ein bisschen dann unter die Arme genommen wird äh, und aber sehr verstört ist von dem Ganzen äh, und sehr traumatisiert ist am Anfang. Ähm, ja, von ihr erfahren sie eben, dass im Grunde alle anderen von den Aliens mitgenommen wurden und sie finden eben noch Lebenssignale, weil sie den Settlern alle so eine Chips reingepflanzt haben, die aber alle tief im Inneren sind, dieser unterirdischen Struktur und machen dann, äh, schicken dann einen kleinen Trupp von Soldaten hin und äh, letzten Endes äh, sind da sehr, sehr viele Dutzende Aliens und sehr viele noch von den Settlers, die alle in so eine Art Kokons eingefasst wurden ähm, und
2: ah, zu, Zuerst hatten die noch das Labor gefunden, mm, ja, genau. das war eine, äh, wo sich Herr Bishop sehr die ganze Zeit mit auseinandergesetzt hat äh, die Tests, also tote Aliens, die Kleinen, wie heißen die? Facehuggers
1: Fa -face Nicht Face. Face. Facehugger, genau
0: I believe in Faithhuggers
1: <lacht> äh,
2: die wo sie halt eindeutig Experimente dran gemacht haben, das bedeutet ja. Das wäre sowieso noch eine Frage, weil die Nostromo hat ja dieses abgestürzte Alienschiff auf diesem Planeten gesehen. Ja. Das kann ja nicht einfach verschwinden. Also muss die Corporate doch wahrscheinlich die Eier genommen haben und das untersucht haben und das Schiff verschwinden lassen.
0: Obwohl so. lv 42 bla 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 natürlich groß genug ist, dass es da auf der anderen Seite des Planeten sein könnte.
2: Aber das ja, natürlich. es ist schon
0: unwahrscheinlich, dass sie das komplett nicht mitbekommen hätten. Und wahrscheinlicher ist, dass sie gesagt haben, wir terraformen das und können nebenbei ganz praktisch diese Experimente machen und mehr herausfinden. Ja, das Spezies. wäre auch so meine Idee dahinter. Ja.
2: Und die, die Corporate, die dahin geschickt wurde, hatte heimlich als Ziel halt wieder mal ja. äh, was ist denn mit den Aliens los? Wir brauchen die Aliens, Leute. <lacht> die sind einfach super horny auf sind Aliens. Sind, ja.
1: Ja, die uh, Aliens sind auch horny auf <lacht> sie, würde ich mal sagen. Ja,
2: auf jeden Fall. Äh, naja, und dann, ja, und dann finden sie, dass die Aliens und die ganzen Siedler in diesem Reaktor tief unten unter der Erde sind.
0: Und dass diese Aliens sich ein bisschen anders verhalten als die, <lacht> den wir im ersten Film gesehen haben. Und zwar sind die mehr so Hive-artig und haben so quasi wie so Insekten, eben äh, sind es sehr viele und fassen ihre Opfer irgendwie erst ein in so ein Sekret, das sich verhärtet und setzen dann die Eier daneben und setzen sie den aus sozusagen. Und warten, bis ja, Das ist aber
2: gar nicht widersprüchlich zum Alien aus nicht Alien, 1, ne? Weil, also Sache, Alien 1. Nicht komplett
0: widersprüchlich. In Alien 1
2: hast du halt nur dieses eine Alien, was auf dem Schiff ist. Das hat gar ja. nicht die Chance, quasi den Hive zu bauen.
0: Ja, schon. Aber was halt dazu kommt, ist eben die Tatsache von äh, der Queen. Ja. Äh, und das deutet halt schon darauf hin, dass das ein durchdachtes System ist aus ganz vielen Drohnen, ja. die im äh, Auftrag arbeiten für diese Mutter. Queen, die aber so ein, so ein, so eine Hierarchie ist ja gar nicht quasi drin in dem ersten Alien-Film. Und später ergibt sich eben dann auch, okay, gut, wir sagen einfach, das sind ein bisschen verschiedene Arten von Aliens, die verschiedene Spezialisierungen haben sozusagen. Aber die
1: Eier im ersten Teil müssen ja auch von der Queen eigentlich gelegt ja, das worden meine ich sein. Ja. Also das ist es ja, ja ein ähnlicher Aufbau auch gewesen. Da waren ja auch so quasi dicht an dicht im ersten Teil quasi die ganzen Eier gelegt. Und man weiß halt nicht, was mit der Queen passiert ist. So. Haben die das aber offiziell irgendjemand gesagt? Irgendjemand muss es ja gelegt haben. So.
2: Dass das unterschiedliche Sorten sind von Aliens? Weil ich ich glaube, das, ja. Ich finde, das widerspricht sich gar nicht, wenn ja. man die beiden Filme sieht. Ich meine, das ist quasi eine Drohne, mhm. die halt in Alien 1 angreift. Und halt dadurch, dass es nur diese eine Drohne ist, kann sie halt kein Hive gründen.
0: Äh, ich will damit nicht zu so weit gehen, aber ich glaube, die haben das extra gesagt, quasi, dass es ein bisschen verschiedene Spezien sind. Einfach, weil... Die Art, wie das Alien behandelt wird, ist ganz anders sozusagen. Im ersten ist es, ein Alien ist eine riesige Bedrohung und soll auch so präsentiert werden. Und im zweiten Film geht es dazu über, dass es Actionfilme sind, die Aliens <lacht> sterben links und rechts. Und die wollten nicht, dass wir alle annehmen, dass alle Aliens so leicht zu töten sind. Deswegen haben sie quasi okay, das ist so ein bisschen so, Da gibt's, das ist halt eine alien Alienspezies, die dafür gezüchtet ist, um ganz viele zu produzieren. Und deswegen sind die halt mehr so wie Aber Bienen in Alien also.
2: 1 hatten sie ja gar keine Waffen. Da hatten sie einen Flammenwerfer und aber gar keine Schusswaffen, oder? Ja, ja klar. Ich glaube, also.
0: also ja, das, man könnte sicherlich argumentieren. Soweit ich weiß, haben sie im Hinter okay. hinterher gesagt, dass es eben verschiedene. Ich finde, es könnten sind. dieselben oder gleichen sein. <lacht> 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 Selben oder beiden. die gleichen. <lacht> oder beides, gleichzeitig. Ähm <lacht> um, ja und dann haben wir gleich direkt die erste äh, Auseinandersetzung zwischen diesem kleinen Trupp aus Soldaten von fünf sechs oder so ich
2: glaube es sind mehr sind mehr oder? auf
1: jeden Fall
0: die da reingeschickt werden
2: also ich ja, meine sterben der, ja schon ja, genau, viele in der Austaus ersten Action Szene wo acht sie vielleicht? reingehen ja acht vielleicht ja weil vier ich sterben glaub, direkt, vier sterben weil da, eine ne? Granate
0: aus Versehen gezündet wird und die anderen werden irgendwie gejagt und manche nee das, das war
2: äh, die sind unten drin und bekommen die Anweisung nicht schießen ja und deswegen hat der eine einen Sack voll mit Magazinen und er ist äh, und er wird äh, das eine Alien schnappt sich den ein und zieht den so nach oben und zwar den, der einen Flammenwerfer hat und der mit dem Flammenwerfer schießt aus seinen Kollegen, der die Magazine hat und dadurch sind ja. die Magazine in Flammen und dann explodieren die Magazine
0: Ja, eine ganz coole Art und Weise wie das halt alles <lacht> schiefgehen kann, auch wenn du dich für sonst zu so erfahren hältst So und dann bist du in so einer Situation und dann stolpert eine Person ja, und über der, die nächste der, der die
2: gesteuert hat, dieser Gorman dieser unerfahrene Sergeant, nee, nicht Lieutenant. Sergeant, Lieutenant ja. äh, äh, Ripley wird auf jeden Fall ganz schön sauer auf ihn, weil, weil er gibt ja nicht so richtig gute Befehle, äh, sondern sagt irgendwie so ein: Okay, Leute, ihr sollt jetzt. Äh, also so ein mega kompliziertes Kommando, sagt er denen und die verstehen das alle gar nicht, weil es so laut ist und alles voll mit Aliens.
1: Ich finde das auch irgendwie, die Szene fand ich auch richtig geil gemacht, weil man quasi zum Teil das über die Helmkameras der äh, Marines sieht, wie quasi auch aus der Perspektive von, ja, ähm Ripley und diesem Lieutenant, die das dann so mit ansehen müssen und nichts nicht einschreiten können, so, sondern das nur so über diese kleinen Bildschirme sehen in schlechter ja. Qualität, was da gerade für eine Slasherei gerade so abgeht. Weil das schon, das fand ich auch auf jeden Fall sehr gruselig. Ich sehe es als diese auch so ein bisschen
0: als so ein Unterwandern von der Vorstellung von wegen, ja, so unheimlich kann es ja jetzt nicht werden, sind ja alle Militärleute und sowas. Ja. Und dann zeigen sie das, wie das doch äh, schief gehen kann. Und auf einmal so sind wir so ein bisschen mehr, okay. Vielleicht sind die doch alle im Arsch. Egal, was für, wie hart die sind, was die für Waffen haben und Rüstung. Wenn sie dann erstmal in so einer Scheißsituation sind und etwas treffen, was sie noch nie getroffen haben, dann wird das ganz schnell alles über Bord geworfen und deine Instinkte treten durch und die meisten wollen nur weglaufen. so.
2: Ja, also die sind ja auch mega äh, Ich meine, sie haben quasi ein Alien oder einer wurde angegriffen und dann war ja komplett Chaos in der Truppe. Ja. Obwohl das so ein, so ein durchorganisiertes marine Truppe ist.
1: Naja, so durchorganisiert waren die auch von Anfang an schon nicht. irgendwie <lacht> Es war jetzt nicht so der krasse Elite-Trupp, würde ich sagen. <lacht> also war Auch
2: interessant, dass scheinbar eine Corporate eine Private-Army hat. Mhm. Aber ich meine, wie soll es auch anders sein?
0: Ja, die sind ja Die werden ja Also die Corporations in diesem Universum werden ja dargestellt als quasi nationale ja. Die sind so mächtig, wie Nationen sind und haben die quasi ersetzt, sozusagen. Und das Militär ist nur noch ein Spielball davon und wird eingesetzt nach Belieben und wird eben dazu geschickt, wann es sinnvoll ist. Und man könnte ja auch gut argumentieren, dass sie eben absichtlich nicht mega viele Soldaten hingeschickt haben, damit es keine Chance gibt, dass die Soldaten das alles zerstören und vernichten. Sondern es war von Anfang an gedacht, okay, die sollen einfach ein paar Aliens retten und dann so... Den Daniel lassen wir der Sache an. Ja,
2: Ripley meinte nur, aber wir werden sie alle töten, ne? sonst komme ich nicht mit. Ja, ja.
0: <lacht> 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 um, ja. Mhm. Wo waren wir?
2: Im Kernreaktor in der untersten Etage.
0: Richtig. Das heißt, die meisten, die da drin sind, äh, gehen erstmal drauf und Ripley übernimmt das Kommando in einem Moment der Panik und kann gerade so noch ein paar davon retten, zwei, drei oder so aus dem Team.
2: Drei, vier, ja. Mit dem so. Auto. Also einmal Vasquez. Ja. Äh, wie, wie heißt der? Der, der, Sch der Schöne? Hatzen. Welche
0: war denn der Schöne? Du meinst Hicks. Du meinst Hicks. Äh, ja. Hicks ist der, den du der Schöne genannt hast. Ja?
2: Und der Verrückte, der, der das, das Nerven oh, Hudson,
0: Hatzen, Hatzen. der der immer geschrien hat und so. Ja,
2: also Hicks, Hudson und, und Vasquez? Vasquez.
0: Stimmt, und der, der Partner von Vasquez, der, der wurde. Ist ge vor der Tür verätzt. Ja. ja. Tragisch.
2: Oh, yeah. Waren das nun wirklich nur die drei? Ne, es war ja, noch, noch, noch ein vierter Marine, glaube ich, oder? Hm. Ja, auf jeden Fall, der Lieutenant, der wird von der von, von Teetasse ausgenockt. Äh, ja, der also aus also so einer so eine
0: Thermoskanne, die von dem Regal gefallen ist und er so, oft, oh, das war's für mich.
1: Also, also, er ist so, erst so weg mal, für also, so eine Stunde oder so. Ja,
2: für irgendwie sechs, zehn ist er dann erstmal ausgenockt <lacht> und Ripley übernimmt das Kommando so halb, mehr oder weniger. Die sind ja. dann in dem, in dem Wagen und wollen zurück, also erstmal raus und der Wagen ist halt im Arsch, mit dem sie fahren. Äh, irgendwie Reifen ist kaputt, oder was Was meinte der eine?
1: Ja. Die Achse war gebrochen.
2: Äh, ja, und dann äh, sammeln die sich einmal und machen kurz einen kurzen Schlachtplan. Äh, die Pilotin ist nämlich noch mit dem Schiff äh, in einer anderen Base, quasi. Äh, die ist alleine da, ne? Warum, das, warum ist die alleine da geblieben eigentlich?
0: Damit sie die rausholen kann, weil sie, beim, sie ist halt beim Flieger geblieben, sozusagen.
2: Yeah, okay, ja, okay, aber also in einer anderen Base noch. Sie ist nicht ja. in,
0: <lacht> damit, damit wir diesen coolen Shot haben können, wie sie den entgegenfliegt und wir dann mitbekommen, dass ein Älge mit drin ist in ihrem Flieger ja. und die quasi sehen, wie ihre letzte Hoffnung ihnen entgegenfliegt und dabei explodiert. explodiert. Und sie sagen müssen, okay, fuck, das zweite Schiff, um uns quasi dahin zu bewegen, ist noch oben. Und wir haben jetzt keine Möglichkeiten, direkt das Signal zu kriegen. Und dann schicken sie eben den guten Bishop, den Android, los, um von einer anderen Station aus ein Signal herzustellen und das zweite. Ja, und, und sie verbarrikadieren den. sich da und quasi so. in der
2: Base und warten, bis das Schiff da ist, bis ja. zur EVAC. und äh, Ja, und sie haben äh, Ripley hat nochmal in Frage gestellt, dass die Chain of Command, weil ja der Sergeant tot ist und der Lieutenant ausgenockt mhm. äh, und meinte dann ja hier, Mr. Grunt XY, wie heißt der Hicks, ist jetzt äh, in Line of Command der Nächste, der das Sagen hat und der Corporate Typ wollte das äh, torpedieren mit so, nee, nee, wollen wir, wir können das nicht bombardieren hier, weil äh, Ripley meinte, okay, wir hauen hier ab und bombardieren den Scheiß und verpissen uns. Yes. Äh, und der Corporate-Typ meinte, nee, nee, das, ist, das ist, hat mehrere Millionen Euro gekostet, das können wir nicht einfach kaputt machen. <lacht>
0: Denken wir an unsere Aktionäre, Ripley. Ja.
2: Denk an die Aktionäre, genau. Äh, naja, und dann hat der, der, in, äh, der in Command von den Militärs quasi gesagt, nee, wir tun das, was Ripley gesagt hat.
0: Weil er und Ripley auf jeden Fall so ein bisschen <lacht> viben miteinander. Ja, da geht was. Yep. Ähm, und äh, Ripley macht letztendlich sehr starke Drohungen gegenüber äh, Carter, glaube ich, heißt er, der Corporate Head so. Und sagt halt, ich werde das alles eben rausbringen, sobald wir zurück sind. Du bist dran, wir nageln dich an die Wand. All deine Verbrechen, diese ganzen Leben hast du auf dem Gewissen. Ich habe rausgefunden, du bist derjenige, der diese Idee hatte mit den ganzen Settlers hier. Du wusstest, wie gefährlich das ist, bla bla bla. Und er so, oh, das habe ich mir nicht so vorgestellt. Und eine äh, zwei Szenen später sperrt er Ripley und Mute äh, heimlich ein mit zwei äh, Facehagan und macht so nebenbei die Bildschirme aus, damit die anderen das nicht mitbekommen, was da in dem Raum passiert. Und Ripley und Newt können gerade so die Springleinlage auslösen,
2: wodurch die anderen das mitbekommen sie das und, retten, und sie retten.
0: Genau, sie retten hm. und eben äh, extrem angepisst. Alle sind auf äh, den, den. Aber Kauf ihn immer nicht noch
2: nicht festsetzen, sondern ihn immer noch so frei rumlaufen lassen quasi. Gut, der, der eine auf?
1: Typ soll auf ihn aufpassen, so aber. Ja. Das schafft er leider auch nicht in der nächsten Szene. Dann. Ja, in der nächsten Szene kommen
0: die Aliens schon, greifen an und sofort nutzt der Kater die Situation aus und äh, versucht, die da einzusperren mit den Aliens. Und ja, dann äh, retten die sich aber alle gerade so. Nö, ja, Hacke, mach ruhig, dreh die ruhig einer. Ja, ich dachte, das passt zum, zum Film, dass ich auch wieder rauche. <lacht> äh, und äh, die schaffen es alle gerade so. Vasquez wird, glaube ich, äh, auf, dem, äh, auf der Flucht attackiert und schafft es nicht mehr. Vasquez und der, und
1: der Sergeant, Lieutenant, Lieutenant Gorman. Leutnant, äh, Lieutenant.
2: <lacht> der hat noch ja, Gorman ist wieder wach geworden, ja. und
1: er, er macht eine letzte gute Tat. Ähm
0: Jagt sich und Vasquez in die Luft. Genau. In so einem Luftungsschacht. Und äh, das heißt, äh, wir haben nur noch so ein paar restliche Überlebende. Hicks wird auch noch
1: verletzt, wird bewusstlos. Der Schöne. Oder welcher war das noch? Genau,
0: Hicks war der Schöne, der in <lacht> Command war. Äh, Hudson stirbt, glaube ich. Muss ja. Und dann sind es nur noch äh, Ripley, Bishop und Newt, ja. äh, die es aufs Schiff schaffen und dann, sobald sie oben auf dem Raumschiff sind, feststellen, dass.
1: Äh, den Moment. Newt, es geht verloren auf dem Weg. geht verloren sie aus Versehen Ripley so einen Schacht runter. Genau. Und dann ist sie so, nein, no, Ja, und dann wird me. sie zur,
2: zur, zur Brutstätte gebracht. Und genau. Es, äh, und, und dann und wir Okay, wir haben noch 18 Minuten, oder was ist das? Und 26.
1: Äh, 26 ja. Minuten
2: und Ripley, ja, das reicht noch, um einmal kurz äh, Newt zu retten. Einmal kurz minus 14. Ins, Stock zu fallen. Minus 14. Stock, let's go, schaffen wir. Easy, kein, kein Pain.
1: Es ist quasi einfach nochmal genau die Endszene vom ersten Teil auch, wo sie Jonesy dann nochmal retten muss, ähm, als sie quasi den das Selbst gehört einfach dazu, dass
0: du einmal, wenn vor der Alarm losplärt, du nochmal Stress hast, so also ist ja auch
2: spannend gewesen. Ja. Also ja Und das das Beste, also als sie dann unten ist, dann er, rettet rettet sie Newt und findet die Königin, die,
1: die, die, die oh Queen. Yeah. Sie wie sieht einfach, die Queen aus? Sie sieht einfach wunderschön aus. Sie sieht aus, also ich war sehr beeindruckt ja, so von Sie so ein
2: ganz langer, dicker Schwanz der Eier legt auch. Ja,
1: das. das sieht so ein bisschen so wie so eine fette Raupe aus oder so. Und der Rest sieht so ein bisschen aus wie so eine Mischung aus T-Rex und Mantis, würde ich mhm. sagen. Also sie hat so zwei Paar Arme. Einmal so ein kleines T-Rex-Ärmchen und einmal so, ja, wie so Gottesanbeterin-Style so ein bisschen. Und so ein großes äh, Kopfschild quasi, wie bei so einem Triceratops so eine oder sowas. Krone schon fast, Ja. War. Äh, und, ja, sonst und die, so die vom...
2: Königin Shelter mit allen ihren Eiern und ihrer Eierlegemaschine quasi. Mhm. Äh, und äh, hat ein, ein, ein Augenduell mit Ripley. Weil, weil, ein äh, Augenduell? Oh nein, nicht ein Augenduell. Ripley hat Flammenwerfer in der Hand und die Königin scheint das zu raffen und äh, da stehen auch schon an den Seiten die anderen Aliens, die schon gucken. Mit und ich Feuerlöscher? Ja, so ungefähr, ne? Das können wir
1: nicht zulassen. Das sind so Rettungsdecken. <lacht>
2: ja, die Aliens stehen da und, und gehen nicht auf Ripley, sondern halten sich zurück, weil sie wissen, dass sie sonst die Königin tötet vielleicht. Ja, Oder aber zumindest die ganzen Eier.
1: Tötet sie die ganzen Eier. Ja, und rennt
2: weg, Ripley, und fährt mit dem Fahrstuhl hoch.
1: Und dann kommt die und Königin daher. Und dann Das ist so
2: geil, sich vorzustellen, wie die Königin auf den Fahrstuhlknopf drückt. Fuck, jetzt ist Ripley gerade weg. Jetzt komm,
0: Fahrstuhl, schneller!
1: Und dann
2: steht die Königin, die viel zu groß ist für einen Fahrstuhl, im Fahrstuhl. Und.
0: Okay. Der Fahrstuhl öffnet sich kurz auf einem anderen Stockwerk. Irgendwer so. Äh, oh, sorry, ich nehme den nächsten. So. Oh, oh, das wäre yeah. ja was für Spaceballs 2 gewesen. Oh ja.
1: Ja, das war grandios auf jeden Fall. Meine Lieblingsszene, glaube ich. Ja, das währenddessen. Mit dem ja. Ich frage mich
2: wie, also, wie, was haben die sich dabei gedacht? Ist das so eine Ich meine, also,
1: sie hätte so richtig krass durch diesen Schacht klettern ja, können mit genau. ihren tausend Gliedmaßen. Ja, so. Ja. Stattdessen so, ich nehme den Aufzug. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, und währenddessen steht halt Ripley mit Newt oben auf so einer Plattform, wo das Schiff eigentlich sein sollte, was von dem Android, ich habe gerade vergessen, wie er heißt, Bishop, Bishop, eigentlich stehen sollte und sie dachte schon wieder, fuck, der Android mal wieder hat mich wieder verarscht, er ist einfach weg. Aber dann kommt er ganz glorreich zurück, genau in der Sekunde, als die, die Königin quasi ja. sie umbringen wollte und rettet sie. Allerdings.
0: Und sie sagt ihm noch so, you did good, Bishop, I yes. did. Und dann.
1: Wird er durchspießt von dem Schwanz der Königin.
0: Und kurz so in die Luft gehoben und auseinandergerissen. Er ist
1: einfach in zwei Teile, so Oberkörper und Beine. Ja. <lacht> das war sehr traurig.
0: Und das heißt, es ist nur noch Ripley, Newt, die sich schnell versteckt und die Queen. Und äh, Ripley schreit eben, dass Newt verschwinden soll, versucht die Get der Queen zu an sich zu holen und äh, rennt schnell in einen, äh, quasi in einen hinteren. Bereich in so einer Abstellkammer, zieht sich ihren äh, Max-Suit an und fordert die Queen raus zu einem Duell. Es gibt einen Kampf zwischen Ripley in ihrem Gabelstapleranzug und der äh, Alien Queen. Das war und ein sehr ikonischer es ist Moment, ein ne? Sehr ikonischer Kampf, ja. Äh, in der Ripley eben versucht sie mit den Zangen von sich zu halten, zusammenzuquetschen und Richtung dem, so Schacht äh, äh, zu drücken und gleichzeitig sie eben diesem riesigen, gefährlichen Schwanz ausweichen muss und den Bissen von dem Kopf im Kopf der Queen. Äh, ja. Ziemlich cool. Ziemlich Hype. Sie schafft es gerade so, die runterzudrücken in den Lüftungsschacht quasi. Äh, sie aber ihren,
1: ihren Classic-Move von Folge <lacht> 1 auch nochmal wiederholen, indem sie sie quasi rausflascht Ja. Aber sie
0: fallen aufeinander und letzten Endes kann sie sich in dem Anzug nicht mehr bewegen und sie muss rauskrabbeln und das manuell machen. Und ja, das Beste ist, wie
2: sie sich mit dem mit, mit, mit Arm an der Leiter festhält. Und das Alien hält sich an Ripley fest. Und äh, ja, Ripley kann das halten, sich selber und das, das Alien vor ja. Space.
0: Und die Queen wird rausgezogen ins All und verschwindet aus diesem Film. Und äh, ja, Ripley hat es mal wieder geschafft. Sie
1: rettet den Tag. Und sogar auch äh, Bishop ist als halbe Person, wird mit in Stasis versetzt. Am wird Ende. in so ein
0: Tiefkühlpäckchen gepackt und genau. auch mit eingefroren. Hicks scheint Hicks auch noch am Leben zu sein, bewusstlos. Newt deckt sie zu und sagt gute Nacht, träum schön, äh, vergiss das alles besser, denk an Cartoons. <lacht> ja. Und sie selbst legt sich auch schlafen und ähnlich dann wie im ersten Film.
2: Sind sie dann auf dem, auf dem großen Schiff? Ja. Ja.
0: Schiff, Big Ship.
2: Weil wenn ich gerade drüber nachdenke, wie Teil 3 anfängt, also ich will jetzt nichts sagen, aber
0: okay. Nein, da sind Spoiler auch nicht. Wir wollen ja, wir haben mit Greta hier wirklich...
1: Das ein, ist ich, nicht grad, die weil ich, ich war auch vorhin auf,
2: auf Klo, als gerade das Ende war. Deswegen bin ich mir gerade nicht sicher, wie Teil 2 und 3 zusammenpassen, weil die sind, glaube ich... Der geht auch... auch der Also der, quasi so wieder ja. ineinander über. Ja, aber
0: also es kann auch... Ich glaube, das sind auch ein bisschen Zeit ist auch dazwischen, aber nicht so extrem wie zwischen dem ersten und dem zweiten.
2: Aber ja, super Film auf jeden Fall. Ich ah. finde halt Alien 1 und 2 sind auf jeden Fall die, die Besten von der Sexologie.
0: Sexologie. Also, ich wie gesagt, ich, ich, ich tendiere auch dazu, dir zuzustimmen, aber ich äh, kann, glaube ich, sogar jedem der Alien-Filme irgendwas abgewinnen, weil ich die alle ja, ich auch. interessant ich auch. finde. So. Äh, und weil es eines der Franchises ist, die naja, die irgendwie immer interessante Elemente haben, zumindest. Ob es jetzt einfach im Design ist oder in, was haben sie sich jetzt einverlassen? Was ist jetzt für eine merkwürdige Situation in diesem Iron-Universum? Und dadurch, dass es auch immer so wirkt wie eine riesige Welt, also laut der abgefuckten so Power-Institutions, die mit dem ganzen Konflikt werden, dann kannst du auch immer wieder interessante Stories erzählen, weil es immer so... Ich würde gern mehr sehen. Ja. Das
2: ist halt, äh, ja, das halt stimmt, ein gutes, gutes Universe. Halt. Du, willst, du willst vielleicht auch wissen, okay, was ist auf der Erde eigentlich los oder... Äh, wie, wie, welche Planeten sind noch besiedelt, halt ein bisschen
0: Ich habe ja schon gesagt, es ist ein mhm. bisschen so eine äh, besondere Situation gewesen. Es waren sieben Jahre immerhin nach dem ersten Film. Und zu der Zeit galten Sequels als immer noch eine riskante Sache in Hollywood. Weil meistens war die Regel, du musst doppelt so viel Geld dafür ausgeben und es noch mal viel größer machen. Und du nimmst nur halb so viel Geld ein wie mit dem Original. Und dann war die Sache auch noch, das Skript war von diesem jungen Mann James Cameron, der eben vorher den Terminator-Skript geschrieben hatte und das so schon gut war. Und die haben dann schon gedacht, okay, das kann der echt, schreiben hat er echt drauf. Aber dann hat er auch noch gesagt, er will den Film auch noch drehen. Und das haben sie quasi erst ihm erlaubt, als er dann schon mit Terminator auch bew bewiesen hat, sozusagen er kann das auch umsetzen, seine guten Skripte in, in tight Science-Fiction-Filme. so. Und äh, das ist schon ganz interessant. Es ist wirklich so ein bisschen so ein so ein bisschen ein Beweis von dem Konzept überhaupt, von man kann da weiter drauf aufbauen und im Grunde äh, auch wenn Leute sagen, ja, der hat jetzt ja einen ganz anderen Ton dazu gepackt und sowas, hat er ja auch bewiesen, man kann das als Franchise machen und man kann einfach immer eine neue, neue Richtung finden, von was für eine Art von Geschichte es ist, so. Und gleichzeitig hat er so ein bisschen definiert, das sind so die Beats, die ähnlich sein müssten, so. Es muss irgendwie... Alien geben, es muss eine Crew geben, die unterschiedliche, eine andere so Grundvoraussetzung hat und es muss irgendwie so ein bisschen, es muss sich um Ripley drehen, Ripley ist sehr zentral für die Story und es muss eine größere quasi Hintergrundstory haben und im Grunde ist die Company auf jeden Fall irgendwie, also sind die Bösen so, sind gleichwertig mit dem Alien die, die großen Antagonisten der Reihe so.
1: Ich fand es auch gut, dass so das Design immer noch richtig geil war, so. Also weil HR Giga hat ja diesmal dann nicht mehr mitgearbeitet. Weißt du eigentlich warum?
0: Ich weiß nicht. Ich nehme an, solche Sachen kommen einfach durch, äh, durch so Beziehungen, die nicht mehr aufrechterhalten wurden und sowas. Zum Beispiel hat sich auch... Äh, der Producer hat gewechselt zwischendurch, der hat aufgehört zu arbeiten und dann ist es häufig so, dann ändern sich alle möglichen Kontaktbeziehungen und dann ist es häufig einfach so, es ist leichter, einfach ein neues Designteam team zu lassen und weil sie die Rechte haben, als jetzt nochmal Kontakt herzustellen zu einem obskuren Schweizer <lacht> künstler und dem mit <lacht> rein Und so läuft es halt ja. meistens dann so.
1: Ja, okay. Aber ich fand es auf jeden Fall richtig gut so weitergeführt, so dieses ganze ja. ähm, halb so natürliche, halb maschinelle und ähm, ja. Das, das Design
2: ist immer noch so geil wie im ersten, finde ich. Im ja. ersten war, waren es mehr atmosphärische Shots als im zweiten. Mhm. Im zweiten war ein bisschen weniger. Aber aber ich meine, dieser, dieser riesige Reaktor, äh, wie der aussieht mit dem Blitzen auch und da diese, diese Das war Alien, halt schon richtig trashig. <lacht> ich fand das geil. Ich fand das ziemlich cool. Also. Und, und dieser Alien-Bau da drin mit diesen halt so kukon mäßig oder wie nennt man das? dieses Also halt wie so Halt, dass die Wände überall mit diesem Alien-Zeug voll sind. Ja, auf
0: jeden Fall.
1: Ja, diese ganze Struktur, die sich so über diesem ja diesem Metall irgendwie gebildet hat.
0: Ja, und auch die Tatsache, dass es halt so, also das, das große Thema hier ist ja im Grunde dieses Colonizen, so, dieses, also dieses, der Versuch sich auszubreiten überall, überall anzusiedeln, genau das machen die Aliens ja quasi dann auch da. Und das ist schon ganz cool, wo wir halt wo es im letzten, im letzten Film haben wir ja das fertige Produkt gesehen, und zwar in diesem organischen Ding. Hier haben wir gesehen, wie die Agents das umgestalten würden. Wie, ja, sie, eben, wie sie eben die, die Bewohner ausmerzen und alles nach ihrem Wunsch umsortieren. Genau was ja eben auch der Wunsch der Company ist, sozusagen, sich genauso Voll. im All auszubreiten. Soviel zu meiner. In der so, Shake and Bake-Kolonie. Ja. <lacht> Shake and Bake-Kolonie ist auch so herablassend. Ich weiß,
2: was soll denn das? Also, was, was heißt das? Ist das eine Referenz zu so irgendwas?
0: Ja, Shake and Bake ist meiner Meinung nach. Das so klingt wie so ein Instant-Produkt. Halt, genau, was ne? du kurz so ein... schüttelst und dann ist es quasi. Genau, ich glaube, das ist ein, so Shake and Bake so für. Kuchen, äh, oder? Kuchen und sowas, was du halt, was schon fertig ist, du musst nur kurz schütteln, und dann kannst du es zubereiten. Und so reden die über Menschen, die ja, sie ins Eis schießen. Sie haben so. halt so
2: fertig abgepackt, so ein paar Menschen, ein, bisschen, ein paar Waffen, ein bisschen Equipment und schütteln sie einmal und dann <lacht> rauf auf den Planeten damit. Ein
0: paar gehen drauf, aber naja, ne? <lacht> Can't make an omelet without breaking a few eggs. Ja, genau. Mm,
2: <lacht> ja, was, was, auf welcher Seite bist du denn, jetzt Menschen oder Aliens? <lacht>
0: Es wird noch ein bisschen expliziter gesagt dieses Mal, ne, von wegen so, you are the real monsters und so. Und sie, die die da betrügen sich nicht für ein paar Prozente und sowas, sagt Ripley ja quasi zu dem zu dem Carter oder wie er heißt. Ja, da wird es noch ein bisschen ausdrück, ausdrücklicher gemacht, diese Kritik an der Corporation, die eben Menschen dehumanisiert und äh, auch. Ja, und Ripley und so. ist ja schon
2: traumatisiert, weil sie quasi herausgefunden hat, dass der Android äh, quasi als Geheimbefehl hatte, okay, scheiß auf die Menschen, Hauptsache du bringst das Alien nach Hause.
0: Ja, ja, genau. Und sie hat da ja was rausgefunden, was sie nicht so schnell vergessen wird, sozusagen. Ja. Und hm wurde ja auch ein bisschen im Grunde äh, gegastleitet von allen, sobald sie wieder aufgewacht ist. So, ja, ja, das war damals ganz anders. Das ist schon 50 Jahre her. Das ist eine ganz andere, was die jetzt an der Macht sind Du verrückt, du ja, redest genau. Quatsch. Das, das ist, ist alles das ist nicht, nicht wahr. wahr. Wer weiß, was dann wirklich passiert ist. So, ja, ja, ja. Äh, was ich auch voll cool fand, ist die Art und Weise, da, da haben wir auch sehr drüber lachen können, obwohl es natürlich auch ein bisschen traurig ist, die Art und Weise, wie halt so in Corporate-Speak und so halt in Corporate Speak und Military Speak, so halt, äh, dass der, die, die Passivität reingenommen wird in Situationen. Ja, es gab diverse Tode, die da vorgekommen sind. Niemanden trägt so wirklich die Verantwortung dafür. Das war halt dieser äh, Kater so. Der spricht halt nur so. Der spricht halt nur in so einen Floskeln, die niemandem irgendwas Verantwortung Sehr diplomatisch. geben. Sehr so halt eine Art zu sprechen, die sich aus dem Grundbedürfnis heraus ergibt, sich mit niemandem schwer, schlecht zu stellen und niemandem rechtliche Verantwortung zu geben. Ja, Deswegen ja genau, so und sich, unangreifbar ja, es gab, zu bleiben. Es gab so. generell viele Versäumnisse und schlechte Entscheidungen, aber niemand kann dafür irgendeine Verantwortung. Das erinnert mich
2: voll krass. Witzig, dass wir das letzte Mal Avatar geguckt haben, weil das hat schon viele Parallelen, dieses Corporate Setup. Total, ja. Und Ripley ist in beiden. Ich <lacht> ja. finde
0: auch, das ist eines der coolsten so, Argumente für Cameron, dass er Klar, der macht riesige Blockbuster für alle und so, aber der hat halt schon teilweise so satirische Ecken mit drin, die halt ganz, ganz, ganz so Ja, aber wie, wie, auch wie heißt der, der, so. der
2: Corporate Chef bei Avatar, der, finde ich, hat schon so ein paar Parallelen zu dem Corporate Chef von, von Aliens. Also halt dieser, wie Carter, also diese quasi die, ja, genau, die, die, ja. mit, die Person, die mit auf Operation geht, aber halt nicht das Kommando über Militär hat. Äh, aber halt die Corporate-Interessen Inter vertreten soll quasi.
0: Es scheint
1: eigentlich einfach genau derselbe Film zu sein. Also auch diese Szene mit diesem Gabelstapleranzug anzug ja, genau so ja, das genau so Avatar. Ja, das
0: Coole ist nur, es ist sogar eine wirkliche Evolution davon, weil der Typ in Avatar ist dann quasi eine Version darauf, und dazwischen sind ja ungefähr 20, 20 30 Jahre gewesen. Und man, hat, man merkt so, die Art und Weise, wie man sowas macht, hat sich verändert im Sinne von, es ist noch passiver geworden. Er sagt so Sachen wie, ja, wir wollen... Äh, wir müssen darauf achten, was die Aktionäre denken würden, deswegen wollen wir nicht so viele Tode erzeugen für die Natives und sowas. Es ist noch viel bewusster daran, was es für eine Außenwirkung haben würde. Und noch viel mehr so, äh, ja, äh, wir, wir wollen ja unsere Stockpreise nicht so negativ beeinflussen, deswegen versuchen wir mal, das zu vermeiden. Es ist noch, aber deswegen wird es auch viel offensichtlicher, ja, es gibt keinerlei moralische Vorstellungen. Das ist, alles nur, das ist alles nur so, wenn es eine Sorge gibt, dann ja, das ist halt schlecht, es aussehen könnte. So. Ja,
2: ich sag dir auch, das ist die gleiche Corporation mit Avatar und Aliens und äh, Ripley wird das Gehirn gewaschen, damit sie wieder eingesetzt werden kann.
1: Ja, ich glaube, das stimmt. Ja.
0: Das ist James Cameron Cinematic Universe. Genau. Titanic spielt auch im <lacht> Universum.
2: James Cameron hat Titanic gemacht? Ja. Verrückt.
0: Hast du Titanic mal gesehen Das spielt
1: auch gar nicht auf der Erde eigentlich. Das spielt Titanic, auf einem anderen genau, Planeten.
0: <lacht> auf einem Planeten nur mit Eisbergen. <lacht> ja. auf,
2: auf Planet äh, LV Titanic. <lacht>
0: <lacht> Habt ihr noch irgendeine Szene, die euch rausgestochen ist, die ihr besonders interessant fandet?
1: Also, ja, die Alien Queen im Fasch war halt wirklich schon mein richtiger Favorite. <lacht> ja. so. Es war einfach so, so nice. <lacht> ähm... Hm. Ja, was mir halt ein bisschen gefehlt hat im Vergleich zu dem ersten Teil, war halt so dieses Anschwellen der Spannung irgendwie. Ähm, das ist im Ersten besser, ja. Ja, also ja. weil das irgendwie auch konstanter da funktioniert. Und dadurch, dass man halt weiß, so, ja, okay, sie werden auf Aliens treffen und so, ist halt der erste Abschnitt irgendwie relativ lang. Beziehungsweise okay, ist ja noch spannend, als Ripley quasi noch in Interaktion mit diesen Corporate-Leuten steht. Aber dann dieser Teil zwischen, also wenn sie schon mit der, mit der Crew irgendwie dann auf dem Schiff ist und
2: das fand ich cool, aber Dem Teil, wo die Marines mal zeigen, was echte Marines sind.
1: Ja, es ist schon so eine bisschen Introduction so zu diesen Charakteren irgendwie. Ich fand es dann, also ja. ich habe den jetzt, jetzt zum zweiten irgendwie Mal gesehen. Irgendwie habe ich die ganze Zeit darauf gewartet, so, ja, macht hin, ich will jetzt die Aliens sehen.
2: Ja, ich habe den jetzt zum zweiten Mal gesehen, ich muss auch sagen, ich fand auch das ein bisschen, hat sich ein bisschen gezogen, weil das erste Encounter da unten, ja. das ist ja wann, nach 40 Minuten?
0: Soweit ich weiß, ist das eine Sache, die sich auch, äh, die ersten sein sollte und zwar, haben sie wohl mit verschiedenen Versionen gespielt und sie hatten auch eine Version des Films, wo äh, wir am Anfang kurz mitbekommen, wie die Siedler eben überfallen werden von den Aliens. Aber dann haben sie sich entschlossen, das andersrum zu machen, damit du mehr in dem Wunsch eben sowas zu haben mit einem Aufbauen, bis wir die ersten Aliens überhaupt sehen. Das finde ich deswegen, auch an sich eine gute Sache, ja. so, weil
1: wenn es am Anfang schon man schon gesehen hätte, dann wäre da noch weniger Spannung drin gewesen. Ob
2: beide Filme oder Nee, doch, das war bei den Marines später, wo sie aus der Stasis aufwachen. Das mhm. hat ja schon so ein bisschen was vom ersten Film, weil im ersten Film am Anfang wachen ja alle in diesem weißen Raum auf. Ja, schon, ja. Und äh, ich finde, das ist halt im ersten viel atmosphärischer und im zweiten ist es halt Okay, er nimmt direkt eine Zigarre in die Hand und äh, in, in, also nee, er wacht ja. quasi mit Zigarre im Mund auf. Ja, ja. <lacht> hatte die, die Zigarre mit einer Stasis, das ist halt gleich schon irgendwie so ein, so, ein, so ein halber Witz irgendwie und dann fangen sie gleich an rumzublödeln mit der Fußboden, ist kalt. Äh, halt irgendwie statt, äh, halt wie im ersten, wo es so richtig erstmal alle gehen und Ruhe und äh, jeder muss sich erstmal orientieren. Im zweiten ist es ein bisschen schneller, also ist ein bisschen.
0: Ja, im ersten hast du halt auch viel so weirde visuelle Language, die sich wirklich verändert. Ich habe hab Kunstfilm. So, die Mutter halt sich Wie eine Blume entfaltet und dass sie alle sich erst so aussehen wie Babys in ihren Windeln. Alle so, äh. Und <lacht> dass du eh ein größeres Thema hast aus Geburt und so und aus diesem körperlichen. Ja, die Mutter fehlte.
2: Also der, der Computer. Im ersten hast du ja auch diese, ja. dieses, diese, überall diese Knöpfe okay. und Lichter. Äh, das hast du so im zweiten gar nicht. Da wird also quasi auch von der Kommandobrücke von dem Schiff, auf dem die Reisen, gar nichts gezeigt, sondern du siehst nur, wie die Marines miteinander interagieren. Ja, ja. Und die Marine-Ansprache. Und dann war es das mit dem Schiff. Vom Schiff wird gar nicht viel mehr gezeigt. Also es hat ja noch diesen Außenshot, aber eigentlich ist das so viel weiter im Hintergrund. Ich fand beim ersten, wie die Nostromo aussieht und wie das Schiff losfliegt, das war so episch alles. Mhm. Ich finde, es fühlt sich in. auch
1: viel mehr so... Auf, auf, dieses, auf dieses kleine Feld beschränkt an quasi das Spiel. Ja. Also es ging halt um dieses eine Schiff so, und so die Spielorte sind jetzt schon sehr divers und viel größer gefasst jetzt, wenn die auf diesem Planeten unterwegs sind und in, in diesen Siedlungen. Deswegen baut man dazu irgendwie weniger so Kontakt auf, finde ich, als Zuschauerin.
0: Ich glaube auch, das ist was, was äh, äh, mit den, mit den A-Filmen noch sich zu einem festeren Ding noch formt, mit, also mit der, mit der laufenden Reihe, dass es wichtiger wird, sich, auf diese, sich mit dieser Hauptlocation zu befassen. So. Weil das ist hier weniger der Fall und ich glaube, dass es eigentlich ein zentraler Teil ist davon, wo du bist sozusagen und dass es ja. irgendwie ein bisschen thematisch auch eine Rolle spielen muss. Diese Kolonie da haben wir nicht unbedingt... Also da könnte es könnte noch mehr so sein können, dass du wirklich verschiedene Arten weist, also verschiedene Abschnitte hast des... Des Lebensraums, so eine Mall oder sowas. Oder halt so, also weißt du, dass du auch merkst, dass es eine Kolonie ist. Sozusagen. Man hat nur die, am Anfang Spielplatz die Bar gesehen. Oder? Also halt so bestimmt,
1: die sind
2: 20, 20 Jahre da auf dem Planeten. Genau, ne? du dafür, das ein, Abschnitte haben von, dafür von sieht das. Dafür sieht es ein bisschen, bisschen.
1: Sehr clean aus. Also nicht clean, sondern sehr. Also, Man ähm, hat so mal am Anfang die Bar
2: gesehen, wie du meintest, ja. aber ja. Äh, also sonst hat man ja nichts, nichts mit. Nichts von Leben irgendwie. Man hat gesehen. Kein, keine Schlafquarters ja. gesehen, man hat keine. Ich das wäre auch noch
1: ein ganz anderes, äh, eine ganz andere Verbindung so, zu so einer Zuschauer-Emotionalität ja. irgendwie aufgemacht, wenn man jetzt irgendwie gesehen hätte, okay, man hat jetzt das eine Kind gesehen, was halt so die ganze emotionale <lacht> Geschichte von einem jetzt catcht. Aber wenn man <lacht> wenn man halt <lacht> Oh Gott, jetzt hast du mich voll rausgebracht. Sorry. <lacht> Alter Säufer. Ähm, was wollte ich sagen?
0: Ey, man hat eine ganz andere emotionale Verbindung dazu.
1: Ah ja, genau. Wenn man jetzt zum Beispiel noch irgendwie die Privaträumlichkeiten von Familien gesehen hätte oder so weiter. Ja, oder ja sowas. auf
0: jeden Fall. Also ich glaube, da ist, da, da ist was dran. Das hat mich dann auch ein bisschen erinnert an so... Ähm, ein bisschen haben Alien-Filme ja auch was von so von so Zombie-Filmen, ne? weil du halt dich entscheiden musst, ob du die Person umbringst, wenn sie befallen sind und weil es ein Eingriff auf den Körper ist, der die Körper, Sache verändert, so die Körperlichkeit und weil es immer wichtig ist, wo das jetzt spielt, was für eine Art von Menschen mit der Gefahr konfrontiert ist. Das ist ja bei diesem äh, 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 Romero-Zombie-Film äh, auch der Fall gewesen, dass es dann einen gab, der in der Mall spielte, einen, der beim Militär war und so weiter und so fort und das quasi schon zum so größeres Theme gibt, aus welcher Teil der Gesellschaft wird mit dieser Gefahr konfrontiert. Und so ein bisschen hätte das, glaube ich, noch mehr eine Rolle spielen können mit dem Film. Aber ich verstehe auch, ja, es wurde halt mehr Priorisierung darauf gelegt, dass so diese, dass die Charaktere gezeigt werden können, und dass sie alle so halt unterhaltsame action charaktere sein können, die ein bisschen cartoonisch sind und so. Und halt sich durch verschiedene... Es Szenar ist schon sehr, sehr Action-80s-Movie so. ja.
2: äh, halt. Auch gerade mit den ganzen äh, One-Linern oder Sprüchen, äh, die die alle raushauen.
0: Zippo! Stay
2: frosty. <lacht> ja, genau. Game over, man.
1: It's game <lacht> over. It's game We're over, dumped. man. We're doomed. <lacht> ja, aber find schon ich finde
2: es so witzig, auspasst, der eine Typ. der das nervt mich
1: so doll. Ne?
0: Ich finde die dabei, das ist Bill Paxton. Ich finde es richtig gut, seine Performance. Kennt man den noch aus anderen Filmen? Ja, aber ich habe jetzt keine im Kopf direkt. Warte mal. Alexa, sag mir die Filme von Bill Paxton. Ja, okay, Loris. Wie <lacht> die, 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 die Stimme, die du dir ausgesucht hast. Das ist nicht die automatische... Du hast
2: doch gar kein Amazon-Handy. Du, du musst okay Google sein. Also,
0: Bill Paxton ist auch in Twister. Titanic. <lacht> Aliens. Titanic? True Lies. Lisa. Edge of Tomorrow. Tombstone. Dämonisch. Terminator.
2: Er war in vielen James cameron film mitgespielt. Ja, ja,
0: aber James Cameron scheint eh jemand zu sein, von denen die so ihre Favorites haben, weil auch der, der Hicks spielt, den, den schönen Corporal oder wie er heißt, äh, der ist, glaube ich, einer der Hauptcharaktere aus Terminator, und zwar John Connor aus der Zukunft, wenn ich mich recht erinnere.
2: Du bist dir sicher, ne? Also Sonst
0: äh, schreibt mir gerne und berichtigt mich, wenn ihr wollt. Versucht doch.
1: Flutet sein Postfach. Hm? Flutet sein Postfach.
0: spacebabypod at gmail.com Genau. Äh, äh,
1: äh, 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 <lacht> <lacht> Hörst du das
0: Alien-Greta?
2: Was? Hörst du das Alien-Greta? Ja, ja,
1: ja. So,
0: so, 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 so. Welche, was, was findet ihr denn, so, vor allem Greta natürlich, aber Hacke auch, was findet ihr denn spannend für ein Setting für einen Alien-Film? Wo würdet ihr gerne alien filmen? Hacker, sag einfach was, wusst du noch nicht kennst, Hacker, und du sag einfach was, was dir einfallen würde. Wo du.
1: Ich muss jetzt erstmal drüber nachdenken.
2: Also, ich würde ein Szenario witzig finden auf dem Planeten Erde, jetzt zur Gegenwart in einer großen Pyramide. Okay.
1: <lacht> was? <Deine lacht> das ist ein Spoiler.
2: <lacht> nee, das ist Aliens vs. Predator. Ach so.
1: Werden, Oder ist das eine
0: Pyramide? Ich glaube schon. Es ist, so eine, es ist eine umgedrehte unterirdische Pyramide in der Arktis. Sag ich doch. In
1: der Arktis, okay.
0: Wir werden, den Film mal, wir werden den Film mal gucken und betrunken einen Filmkommentar machen. Ich glaube, das ist eine gute Anlass dafür.
1: Für Aliens
2: vs. Predator. Ja. Für Trash-Film. Ja. Äh, und dann machen wir einen Commentary, wo wir ja. Alkohol trinken. Ja. Wie die Großen.
1: Ja.
0: <lacht> Drunken Terry.
1: Yep. Ja. So nennt man das. Ja. <lacht> <lacht> äh, ja schreibt,
2: schreibt an spacebaby.gmail.com eure, eure Ideen für ein Alien-Szenario und wie viel man dabei trinken muss.
0: Versuchst du dich gerade raus zu äh rauszupitchen aus deinem... Hast du keinen Vorschlag? Keine Idee? Ich habe doch gerade einen gemacht.
1: Also, du, du, ein, <lacht> ja, deins, deins gab's halt schon. Ist er versucht mich rauszupitchen. Okay.
2: Ähm. Ja, Was ist dein Szenario? Dein Traum-Alien? Dein Traum oh Karibik?
1: <lacht> ja, bei mir <lacht> im Schlafzimmer. Am Strand ähm. mit der Mutter? Ja, ich weiß nicht. Irgendwie kann ich mir dazu so richtig schlecht irgendwas vorstellen tatsächlich, weil... Weiß nicht. Ist, ich würde, wo wir es gerade so hatten,
2: irgendwie ein bisschen mehr mehr live, also wo, wo die Leute leben halt vielleicht. Mhm. Irgendwie eine Space Station, wo man halt auch so ein bisschen so Sci-Fi-mäßig so, äh, keine Ahnung, da ist eine Bar, Nudelshops und Leute arbeiten da und alles ist so dreckig auf einer Space Station, wo halt wirklich Leute leben. Nicht so halt so,
1: Aber dann so hat Militär man wieder Base. auch so viel so kreischende Menschen und so. Nee, ich würde es
2: witzig finden, so Hor Horrorfilme wieder. Nur ein Alien in der ja, Space ein Alien Station. Ja, würde ich auch besser
1: finden. Ich habe hab eine
0: Idee. Also, das soll ja, also, es gibt ja so quasi, weil Ridley Scott auch Blade Runner gemacht hat, gibt es ja so quasi. Und ich glaube, Wayland Yutani wird da auch namentlich erwähnt in Blade Runner. Und dann gibt es so ein bisschen so die, den Fan-Mythos, dass das im gleichen Universum ist. Blade Runner und Alien. Was ich cool finden will, wäre eben so eine Art noir Film, so Detektivfilm über jemanden, der so ein Untergrundlabor findet davon und der dann quasi weiß, wenn er das nicht schafft, die aufzuhalten, die zu töten, die Aliens oder den Alien, der da ist, dann dann entkommt kommt der und tötet den Planeten sozusagen. Ich habe jetzt
1: doch noch eine Idee gefunden. Okay, okay. Ich würde geil finden, ein Szenario, wo quasi ein Mensch sich mit dieser Spezies anfreundet und quasi so <lacht> vielleicht irgendwie die total verletzte, diese Mother da, diese Queen findet irgendwo In im Space. All <lacht> genau und sie quasi aufpeppelt und sie dann quasi wie eine Art so Beziehung zu dieser Person hat die ihr quasi zur Weltherrschaft oder so verhelfen soll. Oder halt auf jeden Fall, was heißt Weltherrschaft? Darauf sind die ja gar nicht aus. Sie wollen ja einfach auch nur leben und ihre Eier an den Mann bringen. <lacht> ähm, ihre Eier an den Mann
0: bringen? <lacht> <lacht> indem sie Menschen töten, Greta. <lacht> ja,
1: ich weiß, aber du musst sie auch mal aus der Alien-Perspektive sehen. So, okay, weiß, also Menschen töten auch Tiere. So, also um du, möchtest, du
2: möchtest mehr eine romantische Komödie mit äh, so <lacht>
0: Buddy-Kopf. Buddy
1: mit, Nein, mit, dem, mit der so
2: Alien-Mutter und, so. und, und äh, dem treuen menschlichen Begleiter. So
0: Free Begleiter. Willy mit einem
1: Alien. Oh, ja, und die okay. Queen springt so rüber. Ihr habt <lacht> ja. ja, das total erfasst, was ich damit sagen wollte. <lacht> Nein, ähm,
0: aber soll es dann, also heißt das, die, die Mission, die sie gemeinsam schaffen, ist, einen Planeten zu übernehmen? Ja. Aber ist das nicht voll so? Nee, naja, und
2: dann leben Aliens und, und Menschen es, es in Harmonie. Es gibt einmal den König, das ist ein Mensch und die Königin, das ist ein Alien.
1: Haben und, die dann Sex miteinander? Die beiden anderen rum. Die machen
2: dann zusammen Eier. und oh, Hacker.
1: <lacht> Nein, ich dachte halt, das wäre halt interessant, wenn es, weil es sonst immer halt so, ja, die eine Spezies gegen die andere Spezies ist und wenn man ja. plötzlich so eine Überschneidung von beiden findet, so eine... Ach, stell dir ja. mal vor, es
2: kommt noch eine dritte, noch eine, eine zweite Alien-Spezies dazu, die mega schnell sind, im Dschungel sich gut auskennen und so Raketenwerfer an den Schultern haben.
0: Das Witzige ist, die AVP-Filme, also Alien vs. Predator-Filme, die haben häufig dann eher, dass die Menschen, manche von den Menschen sich mit den Predators verbünden gegen die Aliens, weil die Aliens halt nur Mord Mordmaschinen sind. Aber deine Variante ist halt deswegen interessant, weil es was anderes wäre. Ich
1: hatte auch ein bisschen Mitleid halt mit der Queen, weil ihre ganzen Eggs kaputt gemacht wurden. Weil sie waren ja schon so, okay, wir töten jetzt, versuchen jetzt Ripley nicht anzugreifen. Ja, ja. ich
2: glaube eher wäre Ripley gegangen, dann wäre sie tot oder? Ja, ja, also wäre sie, auf jeden Fall. Aber,
1: <lacht> aber das war trotzdem irgendwie gemein, wenn man das jetzt aus der Alien-Perspektive betrachtet. Es war einfach die Mother so. Ja, ihre ganzen fand Babys ich, fand ich, fand Die ich hat sie alle aus ihrem ekelhaften Flabber-Hinterteil rausgepresst, einzeln. So, come on. Das war auch ein bisschen Arbeit. Alles Gute zum
0: Muttertag. <lacht> <lacht> bisschen verspätet. <lacht>
1: um. Ja, heute ist ja Vatertag und die sind ja so, eher so ähm, Eier sind eher Vaterthema, sagst du? Ich würde sagen, ungeschle oh Gott. <lacht> <lacht> ungeschlechtliche Wesen. <lacht> ja. Eier sind ungeschlechtlich? Nein, diese, die Aliens sind doch recht ungeschlechtlich dargestellt quasi. Androgyn. Also, ja, Wir ja, haben aber ich so Features von beidem irgendwie. Also
2: man kann schon sagen, dass die Drohnen Männer sind vielleicht und die Königin weiblich. Weiblich
0: gecodet ist so ein bisschen ein bisschen. Aber ja, nee, es ist
2: halt, nee, es ist eigentlich null. Also eigentlich ist es eher das ist, das ist nur
1: menschliche
0: Interpretation. Ich würde Interpretation. sagen, es gibt so ein größeres Theme von, von, von Mutterrolle in dem Film mit der Queen eben und mit äh, äh, Ripley und Nude sozusagen. Das, deswegen könnte man sagen, die ist so als als weiblich gecodet. Aber ja, es ist nicht irgendwie, es ist nicht so na gut, Eier auslegen ist auch normalerweise was, was.
1: Aber hier, wie heißt das? Seepferdchen tragen auch die Männchen, die das Babys stimmt. aus.
0: Das wäre auch witzig, Seepferdchen-Alien. <lacht> so,
1: genau, so, <lacht> so unter Wasser. alles. unter Wasser, das genau. So wie Avatar. Das ist es. Avatar unter Wasser wird mit Aliens.
2: <lacht> Nächster Avatar wird ein Horrorfilm mit Unterwasser-Aliens.
1: Geil.
0: Wir sehen uns im Kino 2022.
2: Und dann wird Ripley wieder. Hat Ripley überlebt in Avatar? Äh,
0: nein. Nein? Ich glaube nicht. Aber sie spielt trotzdem mit in dem zweiten Film. Also ja, genau. Sie ist doch gestorben und wird dann aufgenommen vom Baum oder sowas. Weißt du das nicht mehr? Ah, stimmt. Ah, nee, aber das hat ja. nicht geklappt. Das hat nicht geklappt. Sie, wurde, nicht geklappt, sie stimmt. Die Erfolgreich aufgesogen vom Baum. Genau, und stattdessen ist sie zu einer Alien.
2: Stattdessen. Jeder passt du auf. Stattdessen. Die stattdessen wurde wird ihr, wird ihr, wird ihr Geist wird, wird transferiert auf einen ja. anderen Wasserplaneten und sie ist die
0: Königin der Aliens. Die Königin der Frösche. Aliens. Der Alien-Fresche.
1: Fraylians. Königin der eigenen
0: Seepferdchen unter Wasser. Under the sea.
1: Aber dann ist sie ja nicht die austragende Person wiederum, wenn sie die Königin der nee, See. ist. Ihr Mann ist. ist
0: die austragende Person.
1: Ja. <lacht> Seepferdchen. Hast du
0: noch eine Empfehlung, Laubert? <lacht> also Final Judgment äh, ist ein guter Film. Ist für mich nicht komplett auf dem gleichen Level, aber unterhaltsam als Action... Action... Geballer. Und hat manche gute Elemente. Also ich
2: würde den genauso gerne gucken wie ein Terminator 2 oder yeah. m, ähm, wie, wie heißen die ganzen anderen Actionfilme, die ich gesehen habe, äh, From New York to, to Los Angeles, nee, From City to, äh, From...
0: Ah, uh, Escape from New York meinst Ja. So. <lacht> 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 from the East to the West.
2: <lacht> es gibt auch Escape from LA, der ist nicht so gut. We're surfed?
0: er da? Da gibt es eine Surf-Szene, der Müssen mhm.
2: wir wohl noch mal Escape from Los Angeles gucken.
0: Maybe. Äh, okay, ja, das jedenfalls so. Ich glaube, da, da stimmen wir alle ungefähr überein. Hm, habt ihr noch Empfehlungen? Ich habe... Ja, ich könnte noch ein bisschen was reden. Empfehlung
2: Ich habe keine Empfehlung.
1: Ich habe heute auch keine Empfehlung für euch, leider. Ich okay. habe hab auch Filme geschaut, aber ich würde sie jetzt nicht unbedingt empfehlen wollen. Deswegen <lacht> ist es zu eurem Besten. Also ich
0: habe... The Midgets vs. The Machines geguckt. Den Film, den ich auch so ein bisschen gehypt hatte vorher. Äh, den würde ich echt einen empfehlen, die Spaß haben an so Animationsfilmen, die so für die für alle geeignet sind. Das von war
2: von den Leuten, die Spider-Man, Into genau. the Spider-Man gemacht haben.
0: Sony Pictures Animations, die echt gute Sachen gemacht haben in den letzten Jahren. Unter anderem Into the Spider-Verse und jetzt Mitches vs. The Machines, der auch so weirde Stile miteinander mischt, größtenteils eben 3 d animation ist, aber auch so gezeichnete Sachen mit drin hat und sich teilweise an so Meme-Humor versucht und dabei nicht immer erfolgreich ist, aber größtenteils würde ich immer noch sagen, dass es ein guter Film ist. Meme-Humor ist halt schwer zu fassen. Der ist halt, der vergeht immer sehr schnell und die Sachen, die sie machen, waren zu dem Zeitpunkt, als sie gemacht haben, auch schon eher so Memes wie vor ein bisschen längerer Zeit und so. Ich, ich verstehe, dass es nicht so leicht ist, aber ein bisschen weniger Meme-Humor hätte dem Ganzen gut tun können, weil der Rest ist recht gut gemacht, hat ein gutes Herz, so aus diesem bisschen, äh, Setup habe ich, glaube ich, schon erzählt, dass so eine äh, Kunststudentin, Filmstudentin äh, oh. sich ein bisschen von ihrer Familie distanziert und vor allem von ihrem Vater, der das nicht so ganz nachvollziehbar alles und nicht so ganz checkt, ihre weirden Videos, die sie im Internet hochlegt. Ähm, und dann geht es nicht nur um diese typischen Sachen von wegen, weil nebenbei so ein Plot ist, dass die Erde von den Robotern übernommen wird. Es geht nicht nur um so, ja, Technologie ist schlecht oder so und Handys sind blöd und machen uns alle dumm, sondern es geht auch eher so ein bisschen darum, okay, wie verhält sich meine große Traum, meine Ambitionen zu denen, die meine Eltern vielleicht mal hatten und warum könnten meine Eltern wollen, dass ich sowas nicht will, weil im Grunde das auch nur ein größeres Thema ist von wegen, der Vater hatte auch mal irgendwelche großen Ambitionen <lacht> und wusste aber, man kann dabei enttäuscht werden und ist deswegen so beschützend, was das Ganze angeht Es ist, ganz, es ist eine ganz nette Story, was das so also für, 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 für klein und groß und naja, eher klein, aber für so Familienfilme hm? Hm? Hast du gesagt? Nichts Nee, nee, wir sind hier lag. Ich kann das zurückspulen. Ich würde das niemals gucken. Das ist voll dumm. Laut.
2: Ich bin nicht gecatcht, aber um, ja, das habe ich, hab ich gerade gar nicht gesagt.
0: Ähm, aber generell würde ich es würd empfehlen, so wie gesagt. Ich würde sagen, okay, ist ein guter Film. Kein Meisterwerk, aber gut. Und ansonsten, was habe ich gesehen? Ich habe Den Snyder
2: Cut von ähm, der... Batman-Trilogie. Nee, wie heißt das? Batman wie Superman. Justice League.
0: Nee, genau, Justice League, Snyder Cut. Vier, vier Stunden,
2: die sich lohnen, sagst du?
0: Na, also ich würde sagen, ich würde sagen, es ist eine bessere Sache als die äh, der Film, der damals ins Kino gekommen ist. Es ist ein weirder, also es ist interessant, wenn du... Äh, wenn du das Original damals gesehen hast, wie es rausgekommen ist und ein bisschen was weiß darüber. Also das heißt,
2: wenn du damals im Kino warst und den schlechten Film Justice League geguckt hast, dann könntest du jetzt nochmal vier Stunden investieren um eine etwas bessere Version als den schlechten Film, den du damals im Kino bezahlt hast. Ja genau,
0: hast. deswegen würde ich das auch niemals Leuten empfehlen, die halt, <lacht> die halt Vernunft haben. Äh, es ist halt eine schwer zu empfehlen Erfahrung. Es ist aber mhm. trotzdem interessant, weil du halt siehst, wie so ein Film halt durch dieses Studiosystem manchmal ein und her gerückt wird, welche Szenen rausgenommen werden, wie die Stimme von dem Künstler dahinter so Sachen manipuliert und durch die Gegend dreht und was Zack Snyder wohl mal wollte mit dem Film. Ich habe ich hab
2: das von Red Letter Media geguckt. Ja. Ich habe weder Justice League noch den Snyder Card geguckt ja. und gucke mir so diese eine Stunde 20, wie Mike, Jay und äh, Dingsbums über über die beiden Filme reden und die reden so über die beiden Szenen. okay, die, da ist die Szene nicht und ich habe überhaupt nicht verstanden, was in welchem Film drin ist, ja. aber ich habe trotzdem gerne zugeguckt. <lacht> ist das Ist eine Empfehlung? Das ist eine Empfehlung für Red Letter Media, ja, genau. Selbst, selbst wenn du den Snyder Cut nicht gesehen hast, äh, bekommst du da ein bisschen Gefühl dafür, wie sinnlos alles ist. Hm.
0: Ja, ich könnte es auch nicht empfehlen. Ich glaube, irgendwo steckt da drin ein ganz okayer Superheldenfilm, der zweieinhalb Stunden oder drei Stunden. Hat Zack hat Snyder
2: die anderen gemacht? Die Batman wie Superman? Ja, ja, ja. Also ist das quasi sein, sein DC-Chaos.
0: Ja. Es sein. Ja, dann hm? darf er es auch zu Ende bringen, eigentlich, oder?
2: Dann darf er es ja eigentlich auch zu Ende bringen. Soll da noch mehr kommen aus dem DC-Universe? Oder ist es jetzt tot? mit dem Snyder -Cut? Also,
0: ich könnte dir davon eine Menge erzählen. Greta guckt schon auf die Uhr. <lacht> 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 Das DC-Universum ist jetzt gerade in der Krise. Die machen jetzt äh, vermutlich mit Wonder Woman, Aquaman und Flash weiter auf dem Snyder-Train und machen da einfach ignorieren die Filme und machen mit den Charakteren, die sie schon etabliert haben, weiter. Nebenbei machen sie jetzt äh, mit dem äh, neuen Batman-Film und einem neuen. A ja, Joker kommt auch. Ach also, ne Suicide, so, Suicide Circus Machen Sport. sie weiter. Suicide Squad 2 kommt raus und sie haben quasi jetzt zwei verschiedene. Sachen am Laufen. Sie machen jetzt auch einen neuen Superman-Film, wurde gerade angekündigt. Mit einem äh, schwarzen Superman ist, die, ist der Pitch wohl bisher. Und viel ist noch nicht bisher raus. Äh, äh, außer dass Tana hieß Codes. Das klingt aber so, als, als wäre das ein ziemlich
2: kompliziertes Universe. Huh? Das Als wäre das ein sehr kompliziertes Universe. Total. So, okay, also, es gibt. Wir, wir haben jetzt ein. Wir haben unser Cinematic Universe mit fünf unterschiedlichen Paralleluniversen, die miteinander nichts zu tun haben. Oder. Also, das.
0: Ja, das war ja nie besonders besucherfreundlich, ne? Also, ich glaube, da die wenigsten Leute sehen da komplett durch, die meisten Leute wissen ja nicht mal, was der Unterschied ist zwischen Marvel und DC, sondern wollen einfach ins Kino gehen und wollen halt einen Film gucken und denken halt, okay, jetzt kommt da entweder Iron Man oder halt Batman vor, ist mir doch egal, so, Hauptsache Action. Und deswegen, also ich glaube, so, so generell ist es eh nicht so leichter zu unterscheiden, vor allem bei den, was, 25 Marvel-Filmen, die rausgekommen sind in zehn Jahren oder so, da sieht ja auch kein Schwein durch, von denen regulär... Ja, Kino aber die, die haben halt
2: nicht dieses Problem, dass du, okay, jetzt machen wir noch mal einen Superman mit einem anderen Charakter, ja. wir machen noch mal okay, wir ignorieren jetzt den Film und machen noch einen Film mit jemandem, der aber trotzdem da war, so wie mit Flash, war zwar ja. bei Justice League, aber die Sachen von Justice League sind nie passiert, das ist ja... Also
0: ich find's auch schon echt verwirrend, aber natürlich mhm. auf der anderen Seite... Marvel ist halt
2: alles, es ist ein Universum, ja. alles, was in einem Marvel-Film passiert, ist quasi in dem anderen, also ein Fakt, in einem anderen Marvel-Film, also weißt du, die bei Marvel ist es halt alles eine Story, also nicht eine große Speicher. Tut mir leid, aber, also äh, okay. Die, die, okay. der Studio zeigt mir gerade aus dem Okay, auf, warte, warte, dass wir dann, 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 dann ich das anders. Einen neuen Alien-Film würde ich gucken.
0: Im Marvel-Universum. Im
2: Marvel-Universum. <lacht> nee, damals im DC-Universum.
0: <lacht> Mr. Stark, meine Brust. <lacht>
2: ich möchte Aliens in Iron Man anzügen. Aliens? <lacht> <lacht> Die gegen die Justice League kämpfen.
0: Ja, okay. Ich bin so lose interessiert. Äh, wusstest du, dass es, mal, dass es mal ein Comic gab mit Batman gegen Predator?
2: Batman gegen Predator? Okay, das ist spannend. Ja. War wohl das auch nicht schlecht. Würde ich auch gucken.
0: So, jetzt absolut, absolut, ab, 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 hat absolut. Hat Aliens
2: versus Cowboys irgendwas mit Aliens zu tun?
0: Nein. Harry okay. Und spielt mit, so viel kann ich dir dazu sagen.
2: Genauso wie in äh, Indiana Jones.
0: Und Indiana Jones hat nichts mit Indiana Ist Ernst. die
2: Vorgeschichte Doch, von Predator. Ist die
1: Vorgeschichte von Jones, Ja, genau. Der wird Harrison irgendwann Ford verwandelt. Der wird verwandelt zur Katze. Der wird verwandelt und von allen. Der landet Iron dann Man. in
2: Stasis für 500 Jahre <lacht> und. Wird auf dem Todesstern aufbewahrt, bis, <lacht> <lacht> bis die. <lacht> ich
0: glaube, Leute, wir haben echt komplett den, den Anschluss verloren.
2: Wir waren gerade beim Thema Empfehlungen. Und wie Sie hören können, haben wir keine. Außer Lauritz, der hat ganz viele.
0: <lacht> ich glaube, wir haben schon genug äh, die Leuten angetan. Ähm, wenn ihr Greta finden wollt online, dann guckt ihr am besten bei
1: Plum Express auf Instagram.
0: Für Hacker sucht ihr.
2: Limousine-Full-Off-Age. <verg floating> ausgeschrieben, nicht der Buchstabe. Yeah. <lacht> Catchy. Ja. Äh,
0: oder für Space Baby geht ihr auf äh, Space Baby Pod bei Instagram und bei Twitter. Oder ihr guckt für meine Seite bei Instagram Memory Cardio, bei Twitter. bei Memory
1: Cardio, aber das I ist eine Eins.
0: Ganz genau. <lacht> Oder ihr schreibt uns eure weirden Alien-Plots für die Zukunft. An
2: SpaceBabyPod mit einer 0 als O, einer 3 als 1, äh, at <lacht> gmail mit doppel O für google.com.
0: Für, für einen kurzen Augenblick habe ich gedacht, du könntest das. <lacht> Spacebabypot at gmail.com ist die Adresse, für alle, die es wirklich versuchen wollen. Mit, mit einer
2: E als 3.
0: Genau, ihr müsst hm. die E als 3 schreiben und äh, da .com müsst ihr euch nur denken.
1: Es ist ein stummes .com. <lacht> <ist> stummes .com. <lacht> <lacht> uh,
0: vielen Dank fürs Einschalten. Stay frosty <lacht> und see you Zippo. in hell.
1: <lacht> <lacht> Space baby